0: Último día de la semana en este mes de septiembre, mes de la patria y hoy jornada de día 9 de septiembre, por supuesto. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Café Plaza. Soy Victoria Walsh, lo voy a estar acompañando durante toda la próxima hora. Vamos a estar conversando de muchísimos temas. ¿Qué semana más acontecida que esta? Eh, en todos los frentes, ¿eh? En materia nacional y para qué decir también eh, a nivel global. Hemos, además, o les hemos contado muy por encima, sí, yo lo reconozco porque realmente no son eh, los temas que nosotros normalmente abordamos, pero eh, existe muchísima conmoción eh, a nivel internacional con el fallecimiento de la reina Isabel II. Eh, en Inglaterra, sigue las actividades también en torno a esto, eh, prácticamente están eh, todos los canales de televisión y por supuesto también de noticias tanto en Chile como en el extranjero informando sobre esta noticia siendo monitoreado de lo que ahí está aconteciendo y cuáles van a ser las actividades de ahora en adelante eh, respecto justamente a lo que tiene que ver con eh, los servicios fúnebres y los detalles de las actividades hasta el día de su funeral. Eh, ahora además también eh, tendrá que asumir próximamente eh, el rey Carlos III ser eh, investido con el cargo a través de la ceremonia protocolar frente a este tipo de situaciones, aunque él ya lo es eh, tras el fallecimiento de su madre, y por supuesto eh, todo lo que tenga que ver con ese tipo de actividades. Eso en materia internacional, eh, pero no son los temas que vamos a estar conversando, por supuesto que no. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre muchísimas eh, novedades que han estado aconteciendo y muchísimos temas más de partida, y aquí les voy a hacer una especie de... Eh, sinopsis de lo que vamos a tener en el programa para disfrutar de un buen fin de semana y pensando también sobre todo en fiestas patrias, el día de hoy vamos a tener un interesante invitado, vamos a estar conversando sobre vinos, buenos vinos, buenas recomendaciones, Buenos ensamblajes, buenos maridajes a propósito también de eh, la mezcla de un buen vino con por ejemplo carne o incluso para los que son vegetarianos tener esa posibilidad, todo eso junto a un tremendo invitado el día de hoy eh, que nos dará Cuenta de cuáles podrían ser las mejores variedades para poder tener y disfrutar de buena forma estas fiestas patrias. Lo vamos a estar conversando junto a un enólogo, jefe además de Toro de Piedra, nos va a estar acompañando el día de hoy. Y además de eso, vamos a estar hablando sobre algunos hallazgos muy interesantes que se han estado realizando, eh, particularmente en España. ¿Sabían ustedes que hay un nuevo mineral que... Eh, fue descubierto recientemente del cal. No se tenía ningún tipo de antecedente. Recién ahora se vino a conocer y ya esa noticia también está dando la vuelta al mundo. Solamente hay algunos pocos gramos o kilos, más bien esparcidos en un lugar específico de nuestro planeta, les voy a contar a continuación de qué se trata. Antes también, además les sumo otro de los temas que vamos a estar conversando durante el día de hoy hay veces que, eh, sí, cuando abrimos el programa y sobre todo cuando hay días especiales por ejemplo, días de lluvia, bueno, les contamos a los que se están preparando para salir eh, cómo es que se viene la jornada no es que, lógicamente, los temas meteorológicos sean los nuestros eh, a un nivel muy profundo pero sí, por lo menos, hay eh, novedades en materia justamente meteorológica. ¿Por qué? Bueno, porque la Organización Mundial eh, Meteorológica está advirtiendo a nuestro país sobre un fenómeno climático que eh, va a volver a eh, llegar justamente a parte de nuestro territorio, que habría comenzado en el año 2020 y que después de 20 años llegaría justamente al suelo nacional. ¿De qué se trata? Bueno, va a ser parte también de los contenidos del programa del día de hoy. Además, también estaremos abordando algunos temas de salud muy interesantes para eh, tenerlos también, como siempre, bien informados. Pero vámonos entonces hacia España, particularmente a Galicia, que está haciendo noticia a nivel global respecto, como les contaba recién o les anticipaba, a un nuevo mineral que fue descubierto en ese lugar y que... Eh, en esta región, en realidad, en particular, y que eh, vino a, a revolucionar eh, prácticamente todo lo que conocíamos en esta materia, que ya está siendo investigado con muchísima profundidad para conocer, además, sus propiedades. De eso se trata la humanidad, ¿cierto? De hacer descubrimientos, de estar desafiándonos. Y bueno, hace rato ya no teníamos un descubrimiento así interesante como en estos tiempos, porque esto francamente vino a eh, ser eh, algo muy disruptivo dentro de lo que veníamos conociendo, al menos en el campo de los minerales. Ha sido reconocido además globalmente como uno de los mayores hallazgos en la historia justamente, de, eh, de los minerales en sí mismo Y bueno, todo esto eh, Como les decía, fue descubierto En Galicia eh, Las piedras bonitas Las piedras atractivas eh, Dicen algunos, son parte de eh, Las obsesiones de muchas personas ¿Para qué decir de los coleccionistas? Bueno, prácticamente no va a haber Ningún coleccionista en el mundo Que actualmente pueda contar Con eh, Hermeloita Hermeloita que vendría siendo este nuevo mineral encontrado entonces en unos montes ubicados en Galicia y que vendría a revolucionar justamente todo este campo. Este es un mineral que es un fosfato de aluminio monohidrato que pertenecería al grupo de las Querecitas, que... Eh, si bien, lógicamente, son conocidas y tienen larga data, y vas de algún coleccionista, y sí, de este tipo de, de minerales sí tiene. Bueno, la Hermeloita, que es el nombre con el cual ha sido bautizado este nuevo mineral, eh, es algo que nadie, nadie cuenta aún. Este descubrimiento, como les decía, fue encontrado en los montes de eh, Galicia, pero fue rápidamente la Universidad de Santiago de Compostela la que comenzó una investigación una vez que se encontraron estas piedras piedras que son de una tonalidad blanca eh, que las encontraron como les decía en este monte eh, y casi por hobby un grupo de personas las recogió porque las encontró bonitas y bueno, alguien ahí me llamó la atención porque eh, no las reconoció de inmediato fueron enviadas a un estudio y finalmente la Universidad de Santiago de Compostela logró encontrar ahí un nuevo material mineral en este caso que nunca antes había sido visto o había sido eh, registrado a nivel global. Se encontró específicamente en el monte Hermelo, eh, allá en España y eh, estaría ubicado justamente entre dos localidades, la localidad de Moaña y de Bueu, todo esto en Pontevedra y ahí en algún lugar puntual de este monte, de Monte Hermelo, que se ubica justamente en estos lugares, es que se habría generado todo este descubrimiento. Ahora, ¿qué es lo que sigue por delante? Bueno, poder detectar cuáles vendrían siendo las principales propiedades de la Hermeloíta, eh, cuáles podrían ser también los principales factores diferenciadores de este nuevo tipo de mineral, y lo que sí se ha podido asegurar es que rastreando y, y también investigando en la zona, son pocos la, es poca la cantidad que existe a nivel global, es decir, no es algo que esté presente de manera abundante, y quizás por eso ahí se explicaría por qué también es que eh, los distintos investigadores o eh, personas que han estado vinculando en el área mineralógica podríamos decir eh, no habían detectado la presencia de este elemento y tiene que ver justamente porque eh, está presente en cantidades muy pequeñas serían solamente algunos pocos kilos esparcidos en este monte pero que sí vienen a marcar un poco la historia y vienen a ser este factor diferenciador respecto a otros minerales que también estarían muy presentes en este lugar, recordarles entonces el hallazgo, el descubrimiento más bien de la hermeloita, este nuevo mineral que se suma listado de minerales presentes en nuestro planeta, que eh, además lleva este nombre, haciéndole honor justamente al monte donde fue descubierto, y que vendría siendo un fosfato de aluminio monohidrato perteneciente al grupo de la quierecita. Novedades allá desde España. A propósito desde España, para quienes nos escuchan desde allá, eh, les cuento que, a propósito también de algo que habíamos mencionado eh, sobre este huracán que podría haber estado azotando además el territorio eh, español, sobre todo que se estaba generando ahí eh, esta acumulación y que eh, en toda la zona digo del Atlántico Norte y que podría estar afectando entonces aparte del territorio español, al menos ahora, después de todo este temor que existió respecto a cómo esto iba a impactar además el territorio español, bueno, ha ido descendiendo la intensidad de esto y ya no va a llegar como un huracán no va a llegar tampoco como un ciclón, sino que más bien como una tormenta, bueno, sí, más, más, más cercano a un ciclón, pero como una tormenta intensísima que va a estar afectando finalmente a ese territorio. El huracán Daniel, como ha sido bautizado, va a bajar su intensidad y ya no va a estar causando esos daños que algunos estaban eh, previendo que podían suceder en el territorio español, así que ahí también tenemos un llamado a la calma y esto ya podría comenzar a llegar eh, a la España continental aproximadamente el día martes, así que también hay novedades en ese sentido. Pero más allá de eso, nos quedamos también con estas buenas noticias y este descubrimiento entonces de la hermeolita, este nuevo mineral que ya está dando la vuelta al mundo. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos, vamos a seguir aquí en Café Blas, vamos a seguir con conversación, vamos a estar conversando como les anticipaba antes, de buenos vinos, de buenos maridajes, estamos además en el mes de la patria, los asados son un infaltable, las buenas comilonas también y por lo mismo conocer... Eh, buenas cepas de vino para poder acompañar nuestras comidas, por supuesto que es un deleite. De eso vamos a estar conversando entonces, luego de irnos a la música. Cuando ya son las 9 con 13, como les decía recién, nos vamos a ir al sonido de Casabian con la canción Fire. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Momento de entregar además un tremendo consejo hasta hora de la mañana. ¿Sabías que tres minutos después del Big Bang se creó el litio? Y desde hace 25 años, SQM, en una alianza público-privada, ha invertido en conocimiento, innovación y tecnología para crear productos de litio que mejoren la calidad de vida. Puedes conocer más en sqm.com. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Momento también de conversar, momento de tener una eh, interesante conversa, justamente, muy distendida respecto a lo que va a estar pasando en este mes de septiembre, llega la primavera. Mes de la Patria, ya lo mencionábamos, y por supuesto, eh, un buen maridaje pensando, por ejemplo, en los asados de ciocheros puede ser una buena oportunidad para combinarlo con carne, para combinarlo, digo también, eh, para los que les gusta el menú vegetariano, bueno, eh, encontrar ahí eh, buenas opciones de buenos vinos, y por eso es que vamos a tener una conversión muy entretenida, junto a nuestro invitado del día de hoy, nos acompaña el enólogo jefe de Toro de Piedra, Presenta aquí en Café Plus, Benoit Fit, acompañándonos entonces durante esta mañana. ¿Cómo estás Benoit? Bienvenido a Café Plus, mucho gusto. Uh,
1: buenos días Victoria, muchas gracias por invitarme a tu programa de Café Plus. La verdad estoy muy honrado y, y sorprendido porque desde Curicú pocos nos llaman, ¿eh?
0: Sí, mira, bueno, pero nosotros felices además de, de tener esta conversación, de invitarte y que bueno, además que estés ahora ahí en Curicó, justamente eh, en los alrededores del Valle de Colchagua, cuéntanos un poco de partida cómo está eh, este... O cómo se están preparando en realidad. Ustedes desde Toro de Piedra, había eh, ubicados en Curicó, para este mes en particular, el mes de septiembre, que, bueno, bien decíamos nosotros, es el mes de la patria, como decimos acá en Chile, eh, la celebración justamente de eh, nuestras fiestas patrias, pero además de eso, eh, es un mes muy importante también para el mundo del vino en sí mismo. Empieza a llegar la primavera, hay que ponerse a trabajar, cuéntanos cómo han estado viviendo este periodo.
1: Bueno, en entendiste por mi acento que no soy, uh, no soy chileno de nacimiento,
0: soy
1: chileno de, uh, soy chileno <ríe> de corazón, corazón. Sí, total. Hace 23 años que estoy en tu lindo país, y uh, que me encanta, y, uh, y obviamente para nosotros el, el mes de septiembre, para mí personalmente es el, el mes que más aprecio tengo, que, que me gusta más, porque, uh, porque obviamente ahí la hay esta fiesta del 18, hay esta, este movimiento de, de buscar a los seres queridos, a juntarse con los seres queridos, a, a poder, a, a poder compartir, compartir un almuerzo, una cena, risas, buenos momentos, felicidad. Y obviamente el vino es un componente de, de esta junta. Así que obviamente a, así que para nosotros viniateros además es un mes muy importante porque es ahí que se consume más vino durante el año.
0: Exacto, es un mes muy importante este mes de septiembre en particular. Oye, cuéntanos ahí también de eh, Toro de Piedra. Cuéntanos parte de las características de, eh, podríamos decir, de esta viña en particular y además también la variedad de cepas con las que se pueden contar para que hagamos un poco de historia.
1: Bueno, tú, yo, yo tuve, tuve suerte porque la familia Chura, especialmente Santiago Achura, empezó con esta marca Toro de Piedra. Hace un poco más de 20 años atrás, y, uh, y yo fui su primer enólogo para desarrollar, en definitiva, la, el aspecto filosofía de trabajo y atributos de los vinos. Entonces, fue uh, es una linda historia porque sigue, pero más que todo, nosotros, esta, est estos vinos Torre y Piedra, son, son dos vinos tradicionales. Es decir, que nosotros trabajemos como si fuera una viña pequeña o mediana del viejo mundo. Perfecto. De forma, digamos, muy tradicional, pero a un poco po mayor escala. Pero todos nuestros vinos tienen atributos que son de, de respeto de la uva, de la transformación sencilla, sin mucha mano del hombre. Porque al final, mm. cuando el, el hombre interviene demasiado, generalmente la K, perdón, ya saben perfectamente hacia dónde voy, más mano del hombre, más problemas aparecen. Entonces tratamos de ser muy respetuosos de la uva para... ¿Sí? Llegar hasta la botella con toda la singularidad de la uva y obviamente del predio
0: ¡Qué maravilla! Bueno, y no por nada además han tenido este tremendo reconocimiento a ¿eh? ser reconocido de partida, por ejemplo, como la línea de Gran Reserva más vendida en los supermercados, según eh, un estudio de Nielsen, eh, justamente ir eh, a hacer esta apuesta por Toro de Piedra, una apuesta segura y sobre todo además deliciosa para poder disfrutar en un periodo como este lo que son fiestas patrias. Yo quería además eh, eh, no solamente reconocer lo que ha sido el trabajo de ustedes, que eh, además no por nada... Eh, también ha sido galardonado en, en distintas oportunidades, han contado con cinco premios, al menos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Cabernet Sauvignon eh, del 2020, eh, que da cuenta, además, justamente, de esta calidad y este buen sabor. Eh, cuéntanos ahí un poco también de, justamente, lo que fue este reconocimiento, en este caso en particular, con, me imagino yo, uno de los tipos de vino más consumidos en Chile, el Cabernet Sauvignon, o al menos uno que, que suena mucho y que se repite mucho en las familias chilenas.
1: Bueno, para empezar, a, hablan, hablamos un poco de lo más importante, del vino y del cabernet de somiño. El cabernet somiño en Chile es un tercio de la producción.
0: Mira, altísimo.
1: Un tercio. Nosotros, ojo, eh, los chilenos a veces somos un poco, un poco no, nos falta un poco de, a veces nos falta un poco de orgullo propio. Y ahí yo diría, eso, ¿eh? tenemos que eso, ¿ya? Tenemos que ser orgullosos. Somos el tercer país. ...mayor productor de Cabernet Sauvignon en el mundo. Después de Francia, después de Estados Unidos, viene Chile. Así que uh, estamos en el podio y eso lo encuentro muy, muy bueno como imagen. Nosotros hacemos un Cabernet somiñón de, de toro y lomo... ...con concentración, con atributos Cabernet somiñón ...es decir, con estos aromas que son muy frutoso y un poco herbal... ...con estos cuerpos que son bien redondos con estos taninos que son bien presentes y eso hace que el canal de Somión es es nuestra variedad rey en, uh, o reina, mejor dicho, en, uh, en Chile. Respecto sí, bueno. a los premios, sí. Victoria, mira, yo, yo creo que es bueno tener, es bueno para el ego, el ego, el ego personal un poco, el ego de, el ego de no, de todos los que están trabajando en la viña, es muy bueno es el premio. Pero el mejor premio, te lo voy a decir, voy a ser muy franco en eso.
0: A ver, ¿cuál vendría siendo? El mejor
1: premio que tenemos es cuando el consumidor destapa nuestra botella, elige nuestra botella. La destapa, la beba, tenga la sensación que pagó el precio justo para lo que tiene en la copa y que repite la compra. Eso es el sí. mejor premio que podemos tener. Y eso te estoy muy, eh, soy muy sincero contigo.
0: Y eso es muy es muy cierto. ¿eh? Eh, yo también creo que ese debe ser el mayor reconocimiento, el saber además que, eh, que el consumidor los prefiere que les gusta y que justamente quizás en una fecha tan eh, importante o tan emblemática va a estar acompañando justamente momentos de celebración, momentos familiares, momentos de encuentro con, por ejemplo, ya que estamos hablando en este caso del Cabernet suiñón eh, con una buena copa, en este caso de Toro de Piedra, me imagino yo que eso debe ser eh, un gran premio para el alma también. Y a propósito, entonces también, ya que estamos hablando en este caso en particular de esta cepa, eh, hablemos de maridaje, pensemos además en lo que se nos viene para las próximas semanas ahí con las fiestas patrias, ¿con qué podríamos acompañar? ¿Con qué tipo de comidas recomiendas eh, hacer un buen maridaje con el Cabernet sauvignon?
1: Ok, um, yo no soy muy bueno para los maridajes. <risas> muy
0: tengo bien.
1: mucha sinceridad. Mira, me yo gusta soy, la sinceridad. Soy, soy, soy un glotón, soy, 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 soy un amante de la vida, un amante de, de la vida, me, me encanta todo, me, me gusta comer de todo y muchas veces yo me atrevo a, a juntar los vinos con maridajes que no son normales, pero... Un maridaje normal que debería ser el canal de soñón, por ejemplo, Torre Yo me imagino, ya estamos iniciando la primavera ya empezamos a tener los primeros corderos, empezamos a tener ya esta carne de cordero que, asaíta para el 18, sí. podría ser un, un gran maridaje. Tú lo podrías, obviamente, alinear, eh, meter un poco más de, digamos, de de sutileza o de complejidad, agregando, bueno, vinagre balsámico, agregando algo de miel eh, para aportar un poco de dulzor a esta grasa, combinar esta grasa con el dulzor, eh, podría acompañarlo de quinoa, que es un producto también nacional. Totalmente. Eh, eso podría ser, podría ser un buen maridaje, pero, pero sinceramente, beban lo vino como quieran. Eso es el gran mensaje. Y lo mejor, a mí lo, el mejor maridaje, el vino siempre con buena compañía.
0: Eso es muy importante, pero ¿cuánto sabe? Muy bien, Menuda, así es. Toda la razón, muy importante en buena compañía hacer eso un momento de disfrute, ¿cierto? <tose> Eh, toda la razón. A quienes se van subiendo además a nuestra sintonía, ahora cuando son las 9.28, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Benoit Fit. Él es enólogo jefe de la Viña Toro de Piedra. Estamos conversando además sobre sus recomendaciones para fiestas patrias, para poder celebrar y, por supuesto, acompañarlos con buenos vinos, con las mejores cepas. Y a propósito, además, justamente eh, de esta conversación, quiero aprovechar de contarle a quienes nos están escuchando en estos momentos eh, que vamos a tener un concurso. Estén muy atentos a las redes sociales de nuestra radio de txplus.com porque vamos a estar anunciando por medio justamente de nuestras redes un concurso eh, con los vinos de toro de piedra para que estén muy atentos, para que estén eh, en alerta además respecto a lo que va a ser este concurso. Puedan participar y puedan ser quizás los ganadores de alguno de estos vinos de toro de piedra y poder disfrutar por supuesto, unas buenas fiestas patrias acompañadas, como decíamos recién, por un buen vino y estábamos hablando recién Benoit respecto al Cabernet Sauvignon eh, al menos además, como decíamos recién este eh, el año 2020 fueron galardonados, cierto con cinco premios tú nos decías que además el principal premio tiene que ver con la preferencia y el gusto de los consumidores, pero si nos vamos también eh, a otro tipo de propuestas que tiene Toro de Piedra y nos vamos también al Petit Verdot eh, Cabernet Sauvignon, del año 2019, que también además fue, fue bien reconocido. Cuéntanos un poco de partida respecto a este Petit, Verdot Cabernet Sauvignon, eh, cuáles son sus características, y después vamos ahí al tema también del maridaje, pero ¿cuáles vendrían siendo, cómo podríamos definir esta, esta variedad?
1: Bueno, hay, hay una linda historia, pero antes de contar la linda historia, ya, uh, tenemos que indicar que el Petit Verdoux es también una variedad francesa bordalesa, al igual que el Cabernet Sauvignon, tiene el mismo origen, son variedades que llamamos oceánicas y que provienen de la zona de Burdeos, suroeste de Francia. Perfecto. Y la linda historia es que en 2004, con el, el, el viticultor histórico de, de Requingua, que era el Memo Azura, que el paz descanse, mm -hmm. um, nos conseguimos algunas plantas, y, uh, y probamos en esta época, en, en 2004, hace bueno, dieci, 18 años atrás, estábamos haciendo muchos ensayos en diferentes zonas yeah. para empezar a ver la adaptación de las variedades a los terruños, es decir, a los, a, los, um, a los suelos y los climas. Y, uh, y en 2004 plantamos en Sara Familia, sobre un lecho de río, es decir, un antiguo río, suelos... Uh, arenoso, con piedra, muy profundo, ahí plantamos este Petit verdun, y en 2006 tuvimos la primera producción, las primeras las primeras uvas que salieron de estas parras. Cuando las probamos, de inmediato decidimos lanzar este vino dentro de la línea Torre de Piedra. La verdad, un el, 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 el Petit tiene esta esta singularidad de poder tener variedad, aromas de fruta muy maura, también tonos herbales, pero a la vez unos tonos de fruto seco que hacen pensar un poco sobre sobremaurés, que es, es increíble. Un abanico de, de, de aromas tiene esta variedad que es increíble. El tema, que pocos se atreven a comprarlo, porque el nombre es muy raro, Petit Verdot. Ya. Yeah. Nadie lo entiende, nadie lo conoce. Pero yo le digo, el día que prueben este vino, va a decir, sabe que este franchute tenía algo razón. <risas> tiene, tiene esta complejidad aromática que es fantástica. Y obviamente después tiene un volumen muy grande en boca, tiene taninos muy amables. Entonces es como un, un vino muy aromático, un tinto muy aromático, pero con taninos con cuerpo muy amable, muy fácil de beber, muy bebestible y además muy gastronómico.
0: ¡Qué maravilla! Mira, ya con eso me estás tentando. Y tú decías que, eh, que falta conocerlo. ¿Es justamente esta fecha un buen periodo para hacerlo, para compartirlo en familia, para poder disfrutarlo?
1: Bueno, uh, si me pregunta a mí, es siempre el buen momento de probar cosas nuevas. ¿eh? En todo Uy. sentido, uno, uno tiene que abrazar esta vida en cada momento. Entonces, respecto a los Exacto. vinos, uh, respecto al vino... Es muy bueno probar cosas diferentes. Es, uh, es muy bueno hacer su paladar. Obviamente siempre uno tiene un vino en el corazón. Yo tengo también uno, uno personal. Entonces uno siempre, pero es muy bueno de probar cosas diferentes. Porque así sí. uno aprende también. Y, uh, y bueno, atrévense con el Petit Verdot. Le aseguro que para este 18 no, no le voy a desfraudar con este vino. No les no. vamos a disparar.
0: Me, me, me motivaste además justamente a, a probar este Petit Verdot Cabernet eh, de justamente de toro de piedra cuando nos estás haciendo además tú, el enólogo jefe de toro de piedra esta recomendación, así que es una gran oportunidad también para poder disfrutarlo. Eh, yo sé, y tú nos dijiste recién, ¿no? Eres tan bueno quizás para hacer recomendaciones con los maridajes, pero eh, tradicionalmente, ¿a qué se asocia más esta este tipo de cepa, ¿a qué, ¿a qué tipo de comidas? ¿Con qué se puede acompañar?
1: Bueno, Victoria, um, antes de atacar este tema de maridaje, en un lugar <risas> que para mí no significa nada. Uh -huh. Mira, yo personalmente tengo que reconocer que me aprovecho de la naturaleza chilena.
0: Pero es, muy fácil saber hacer, cuenta.
1: ¿Sí? es muy fácil hacer bien, muy, muy fácil. El tema que obviamente hay que direccionarlo, y ahí viene el trabajo de todo el equipo técnico. Pero al final, lo que hacemos, nos aprovechamos de la naturaleza de Chile. Eso es lo que hacemos. Y respecto a los maridajes, uh, ahí vamos con un uh, vegetariano. ¿Te parece, Perfecto.
0: Victoria? Lo encuentro fantástico, porque además hay, eh, hay otras opciones y hay muchísima gente que eh, no consume carne. Así que es una muy buena oportunidad para, para los vegetarianos.
1: También no podría me... tocar vegano, pero esta receta puede ser vegetariano o vegana solamente hay que cambiar los huevos y la crema de leche que sabemos que hay alternativa Me pero, por ejemplo yo, yo 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 siento una 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 tarta de mi, de, mi, de de mi país obviamente de origen lo, lo que llamamos los quiche.
0: Qué maravilla. quiche
1: que son que son muy sencillos de hacer porque en definitiva tú tomas una masa una masa de hojaldre o tú haces tu masa de hojaldre y después tú mezclas tus verduras Sí. puede ser pimentón, puede ser zapallo italiano, puede ser berenjena, tú puedes meter espárragos, puedes meter lo que, habas, le puedes meter lo que tú quieres. Tú A gusto del consumidor. Tus huevos, un poco de crema de leche, las verduras, que obviamente previamente las freíste, y eso lo, lo, lo mezcla y lo pones sobre tu, tu, masa, tu masa de hojaldre. Es, es muy, muy fácil, muy sencillo. Entonces, ahí tienen un buen, un buen plato vegetariano en este caso. Obviamente vegano habría que reemplazar el huevo y la crema de leche, pero es bastante fácil.
0: ¡Qué delicia! no Y qué buena manera además de, de hacer esta compañía. Eh, y qué rico además, qué buena es la comida francesa, ¿cierto? No por nada tienen la gastronomía eh, francesa, el reconocimiento internacional que tiene, pero qué, qué buen momento se hace poder disfrutar justamente de un buen plato con eh, esta con esta cepa en particular, con un Petit verdon Cabernet Sauvignon acompañando entonces este kit de verduras que, que nos está recomendando eh, Benoit. Oye, aprovecho además también de preguntarte, eh, cuéntanos un poco más eh, sobre... Eh, las maneras en las que podemos conocer más sobre Toro de Piedra. Hay eh, redes sociales para quienes no tengan la posibilidad, por ejemplo, de viajar durante estos días a Curicó a conocerlos directamente, pero a través de redes sociales, sitio web, ¿cómo es que podemos encontrar más información y donde además también la gente pueda hacer sus compras? de eh, Pensando además en este 18, de su Cabernet Sauvignon o de su Petit Verdón Cabernet Sauvignon.
1: Um... Respecto a las redes sociales, bueno, tenemos Instagram, obviamente, con uh, uh, Vinos Torre de Piedra. Uh, tenemos, uh, tenemos un Facebook también, que es lo mismo. Uh, ¿Y dónde encontrarnos en los mejores lugares de Chile? Nos, estamos, en, estamos en muchos puntos de ventas. Uh, seguramente, si, uh, si levantan la cabeza en un estante de vino, nos van a encontrar. Es fácil reconocernos. Torre de piedra, una etiqueta bien, uh, bien singular. Preciosa
0: uh, además la etiqueta.
1: Y ahí fíjense siempre en la, en la variedad que indica la etiqueta, porque uh, hoy día tenemos uh, 12 torres de piedra distintos. ¿Ya? Y, uh, y con muchas novedades, porque además esta línea la estamos creciendo, haciendo, haciendo crecer hacia arriba, es decir, hacia productos aún más singulares. Entonces tenemos una línea uh, gran reserva pero a la vez tenemos un vino hoy día muy especial, que se llama Rincón de los Vientos, que en definitiva es donde nació la empresa, en Rekinwe, la Familia, y Rekinwe en Mapunumun significa Rincón de los Vientos, es pues un vino bien especial. También tenemos una, una colección que hoy día llamamos Diamante, que son vinos, cuatro o cinco vinos cada año que vamos a sacar, que van a representar bien la añada, pero a la vez cada vino va a tener la singularidad del predio, entonces también vinos de pocas producciones para los uh, que buscan algún, algún tema aún más singular, que son, uh, que son amantes del vino, pero aún más, un poco más metido dentro del mundo del vino.
0: Me parece, y qué bueno además tener estos canales de comunicación para poder eh, adentrarnos sí. más, conocer muchísimo más como decíamos recién sobre esta viña y además eh, de encontrarlos justamente como lo decía recién en los mejores lugares, los mejores puntos de venta de nuestro país, también recordarles que estén muy atentos a las redes sociales de nuestra radio, aquí en Plus porque eh, a través justamente de nuestras redes vamos a tener un muy interesante, atractivo eh, delicioso concurso para que puedan disfrutar precisamente durante este periodo de fiestas patrias de alguno de los vinos de toro de piedra, pueden concursar entonces a través de nuestras redes sociales vuelvo a recordar eso, muy atentos a nuestros nuestro Instagram, muy atentos además eh, a la manera en la que pueden participar y van a poder ser quizás alguno de los flamantes ganadores de un vino toro de piedra, eh, que además eh, tiene todos estos reconocimientos eh, tanto a nivel nacional como internacional, han sido acreedores además de interesantes premios, y no es por nada, sino que porque la calidad y la excelencia además están presentes también justamente en Toro de Piedra. Por lo mismo, Beno, te quiero agradecer por esta conversación, nos dejaste además muy entusiasmados pensando en el fin de semana, y por supuesto además en el periodo de fiestas patrias, y hacer la invitación entonces a quienes puedan, eh, juntarse, reunirse en familia o con sus amigos, con los seres queridos, bueno, a descorchar un buen vino y aquí una tremenda recomendación con buenos maridajes, como nos acaba de hacer Benoit Fit Muchísimas gracias, Benoit.
1: Victoria, te agradezco, agradezco a todo tu equipo y eh, amigos auditores, les vamos a dar un consejo.
0: Por favor, la, adelante.
1: ¿Conocen la regla 3B? Yo creo bueno, que no A No.
0: A ver, ¿cuál vendría siendo?
1: Bebandino y con moderación <ríe> Un abrazo a todos
0: Me parece muy bien, un abrazo grande Benua Fit, enólogo jefe de Toro de Piedra Conversando con nosotros Y despertando además los sabores de nuestro paladar Aquí eh, durante esta mañana En Café Plus Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos Nos vamos a ir rápidamente a la música Los quiero dejar con el sonido De Royal Blood Look Like You Know Es la canción que suena a continuación Y ya seguimos con más informaciones 9 de la mañana con 44 minutos, seguimos con la conversación aquí en Café Plaza en esta jornada de día viernes, culminando la semana, pero haciéndolo de buena forma, con buena conversación, con buenas invitaciones, qué bueno está el concurso, ah ¿eh? está bueno el concurso de este, estas fiestas patrias para poder acompañarlos con un buen vino toro de piedra para que estén atentos además a nuestras redes sociales, pero además de eso, yo les había anunciado una serie de temas que vamos a estar abordando el día de hoy, este yo... Lo reconozco, no se los había dicho, pero lo encontré tremendamente interesante. Dije, bueno, es buen momento también de compartir este tipo de informaciones, porque posiblemente esto que se va a estar implementando en Europa pueda llegar próximamente también eh, a nuestro continente. Google Maps está haciendo una innovación que está muy atractiva, muy interesante, sobre todo pensando además en estos tiempos difíciles, difíciles de todo tipo, ¿eh? difíciles en materia económica y difíciles también en materia ambiental. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Bueno, Google Maps está haciendo eh, una propuesta bien eh, atractiva para sus usuarios dentro del territorio europeo. ¿Por qué además hago mención a esto? Porque posiblemente también esto pueda extenderse a los distintos rincones del mundo. Y que es que justamente a través de eh, esta aplicación uno puede conocer distintas rutas hacia el lugar de destino que vaya uno eh, que no solamente ahorre más combustible y de esta manera tengamos la posibilidad de eh, ahorrar algo de dinero en benzina, ¿cierto? O en combustible en general, ¿eh? pues ser dice también y además de eso, con rutas que contaminen menos. Es decir, se ha vuelto eh, con, esta, con esta metodología eh, bastante más eh, amigable tanto con lo que tiene que ver con el medio ambiente como también con el bolsillo. Esta es una nueva funcionalidad, está justamente pensada o destinada más bien a eh, poder minimizar el impacto la huella de carbono que todos eh, dejamos y sobre todo cuando nos estamos trasladando en algún vehículo, pero además de eso justamente con la finalidad de poder ahorrar dinero. Lo que sí es importante hacer para eh, utilizar justamente esta nueva función de Google Maps es establecer cuál es el tipo de motor que tiene el auto o el vehículo en el que nos vayamos a trasladar. Puede ser un automóvil, puede ser también una moto o incluso, bueno, camionetas incluso también camiones están dentro de eh, esta nueva funcionalidad eh, con los distintos tipos de motores, por supuesto, que cada uno tenga. Pero logrando entonces eh, definir dentro de las preferencias del conductor, eh, definir justamente esta configuración con el tipo de motor del vehículo que cada uno tenga, le pueden entonces indicar cuál vendría siendo la ruta indicada para justamente ese motor, de ese vehículo en particular, consumiendo o minimizando el consumo de combustible y ahorrando de esta manera algo de dinero también y, por supuesto, contaminando menos, algo que vendría siendo bastante, bastante importante. Está muy interesante porque, como les decía recién, esto ya se está aplicando en España, ya fue lanzado, o sea, en España, perdón, en Europa, ya fue lanzado ya, en España, dicho sea de paso también, pero en Europa en particular, Canadá y Estados Unidos también lo han estado implementando, aunque todavía hay algunos lugares de esos países donde eh, falta eh, una implementación completa, y próximamente esta funcionalidad entonces de Google Maps podría estar llegando también a los distintos lugares del mundo y posiblemente también hacia eh, el resto del continente americano y posiblemente, y esperemos también, próximamente a nuestro país. Se estima que aproximadamente cerca de mil millones de personas eh, podrían comenzar a utilizar a nivel global esta nueva funcionalidad de Google Maps y de esta manera también, entonces, contribuir tanto a eh, su economía personal como, por supuesto, a generar una menor huella de carbono, producto justamente de sus traslados. Me gustó mucho además esta noticia, así que por eso quería compartírselas porque está muy interesante ese aporte que están haciendo desde Google Maps en particular. Y ahora sí, uno de los temas que yo también les había mencionado al inicio del programa, eh, muy importante además porque eh, esta es una alerta que ya está eh, emitiendo la organización meteorológica mundial, que advierte justamente de un fenómeno que hace 20 años que no ocurría en nuestro país y que eh, ha elevado o ha encendido más bien eh, las alertas climáticas eh, a nivel global, producto justamente de este fenómeno que estaría ocurriendo y que posiblemente llegaría próximamente al territorio chileno. Fíjense que hay eh, una... Probabilidad bastante extendida de cerca del 70% de que el fenómeno de la niña siga extendiéndose durante eh, los próximos meses. Se estima que incluso en el peor de los casos, o sea, eh, esto sí es que, que se complica, podría extenderse hasta el mes de febrero del próximo año según esta alerta. Lo más probable, eso sí, es que no llegue hasta ahí, o al menos eso indicaría las posibilidades de eh, respecto a los porcentajes de eh, probabilidad, justamente. Pero también podría ser, y hay más de un 55% de probabilidades de que se sí ocurra, que esto se extienda hasta febrero del año 2023. ¿Cuál vendría siendo la particularidad? ¿Me dirán algunos de ustedes? Bueno, es que justamente se trata de un episodio triple. Así lo han ido catalogando de parte de la Organización eh, Meteorológica Mundial, que es parte además también, eh, es una de las entidades miembros de la eh, ONU, es un departamento que tiene justamente la ONU, que hace este tipo de alertas, y que eh, rara vez esto ocurre por un periodo de tres años consecutivos. Es muy extraño que eh, esto se repita. La última vez que sucedió fue entre el año 1999 ...hasta el año 2001... ...1999, 2000 y 2001... ...ahí está el periodo de tres años... ...hace ya más de 20 años atrás... ...pero no se había vuelto a repetir... ...es decir, es un fenómeno inédito... ...y en el caso chileno... Volveré, ...volvería, digo, a estar... Eh, ...afectándonos entonces posiblemente... ...hasta febrero... ...del año 2023... ...todavía nos queda muchísimo de este... ...fenómeno de la niña entonces... Eh, ...según eh, se hacen estas estimaciones... ...algunos meses todavía... ...en el mejor de los casos hasta noviembre posiblemente igual esto se extienda hasta febrero, pero eh, esto genera además una serie de eh, fenómenos climáticos, ¿cierto? Para quienes se estén preguntando, bueno, yo me confundo y a estas alturas, ¿cuál es el fenómeno del niño? ¿cuál es el de la niña? Y en este caso en particular, que vendría siendo el de la niña, se generaría un aumento en las temperaturas, esto no solamente en nuestro país, a nivel global y eso haría prever también que tengamos un verano bastante caluroso, posiblemente no tan caluroso como ocurrió en Europa, por ejemplo, o en Asia, pero sí eh, con temperaturas más elevadas para un verano habitual, que además todo lo que tenga que ver con eh, fenómenos climáticos eh, o meteorológicos extremos pueda repetirse y que eh, posiblemente todo lo que tenga que ver con las lluvias estacionales también eh, terminen eh, acentuándose en que se extiendan muchísimo más los síntomas de esta mega sequía que ya nos ha estado afectando por un periodo de al menos 13 años. Es decir, que eh, lo que se nos venga por delante efectivamente sea posiblemente el próximo año un año bastante más seco que este, donde tuvimos una cantidad de lluvias bastante insospechadas, pero posiblemente ya en el periodo entre octubre de este año e incluso hasta abril del próximo año, según esta estimación de este informe que hace la OMM, es que eh, probabilidades de lluvia bastante, bastante, bastante bajas, más allá de que sea el periodo estival o que comience también el verano en sí mismo. Esto no solamente ocurriría por ejemplo en lugares donde efectivamente no caen gotas de agua durante este periodo, como podría ser quizás la zona norte de nuestro país o parte de la zona central, sino que hacia el sur eso no ocurriría posiblemente al menos hasta que se vuelva a presentar el invierno. Todo esto producto entonces de este fenómeno de la niña que de manera excepcional vendría a afectarnos por tercer Año consecutivo, según está alertando la OMM o la Organización Meteorológica Mundial, que eh, hace este o advierte más bien sobre este inédito fenómeno climático que podría afectarnos por primera vez entonces en un lapso de, tre de 20 años, digo, después de que por tercer año consecutivo se estaría confirmando la presencia del fenómeno de la niña aquí en nuestro territorio. No es muy alentador el escenario, ¿ah? ¿eh? Pero vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando. Y además también ahora cuando son las 9.53 les tengo que hacer un recordatorio muy importante, preparándose además también para el fin de semana, lo que se nos viene por delante, porque ahora sí, ahora sí que sí, mucha atención, se nos viene el cambio de hora. ¡Ojo! Porque hay muchos teléfonos, eh, muchos dispositivos, muchos eh, computadores que tenían esto de manera automática, que se cambiaron el fin de semana pasado, que hubo que volver a ajustarlo. Bueno, ahora este fin de semana, y espero que ustedes lo hagan también de manera manual a quienes no lo tienen automatizado, sí se va a realizar la transición desde el horario de invierno hacia el horario de verano. Es decir, vamos a hacer este cambio de hora cuando ya sean las 12 de la noche del día domingo 11 de septiembre, bueno, los relojes vamos a tener que adelantarlos una hora más hasta la una de la mañana para eh, justamente dar la bienvenida a este horario de verano que comenzará a regirnos durante los próximos meses del año, durante un periodo bastante extendido, ¿eh? al menos hasta el mes de abril se extendería entonces este cambio y este paso hacia el horario, horario, digo, de verano, hasta el día 1 de abril del año 2023 va a estar rigiendo este nuevo horario, pero se va a tener que hacer, como les decía, desde este día de sábado a domingo, en el fondo domingo a las 0 horas, van a ser domingo a la 1 de la mañana, porque vamos a adelantar 60 minutos entonces el reloj para parar, para pasar, digo, hacia este horario, horario, digo, de verano, y de esta manera eh, poder... Eh, estar al día, ¿cierto? Eh, no quedarnos ahí con quizás algún compromiso pendiente o algo por el estilo, porque como les decía antes, eso nos ocurrió a algunos durante el fin de semana pasado, no se pudo realizar ese cambio de horario eh, durante el primer fin de semana de septiembre, que vino siendo justamente el anterior, porque teníamos plebiscito, entonces imagínense el despelote que hubiese sido más encima. Eh, hacer el cambio de horario justamente en esa jornada hubiese sido bastante complejo por esa razón en este año en particular se retrasó un fin de semana más se va a estar realizando entonces este día domingo 11 de septiembre el cambio de hora y estaríamos bajo nuestro horario de verano, sea el que estaría rigiendo a contar de este domingo, para que estén muy atentos, para que no dejen de hacer ese trámite y que no se les pase o no se les olvide porque ahí la cosa podría ponerse un poco más complicada. Y cuando ya son las 9.56 comenzamos a despedir este programa de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por acompañarnos durante toda esta semana y les recuerdo que eh, el próximo lunes estaremos con más programa, con más conversación y por supuesto con más informaciones para partir de buena forma la semana a las 9 de la mañana en punto en un nuevo capítulo de Café Plus compartimos un buen café, les mando un gran abrazo, estén muy bien que sea un gran fin de semana, cuídense mucho, chao chao